0: Bienvenue dans la pierre et l'édifice, le podcast de Suivez la Flèche. L'association a pour mission de conduire et promouvoir toutes les missions qui concernent ou aident à la reconstruction de la tour nord de la basilique cathédrale Saint-Denis et de sa flèche. La flèche de la basilique cathédrale de Saint-Denis se dresse à 90 mètres de hauteur depuis sa construction, aux alentours des années 1180-1200, et ce, jusqu'au 19e siècle. En juin 1937, la flèche est frappée par la foudre puis, en 1845, par des vents extrêmement violents. La flèche, puis la tour nord qui l'a supportée, sont démontées pierre par pierre en 1847 et ne seront jamais remontées. Notre invité aujourd'hui est Mathieu Bonnemaison, forgeron, qui nous raconte son plus grand défi sur le chantier.
1: Sur le chantier de reconstruction de la flèche de la basilique Saint-Denis, on va rencontrer pas mal de défis. C'est pas un chantier simple. Déjà, premièrement, faut se dire que la flèche de la basilique, elle a été démontée au milieu du 19e par le duc, elle n'a pas été remontée depuis. Donc euh, déjà, ça met en valeur le fait que c'est pas si simple, parce que sinon ça se serait peut-être fait avant. Moi, je suis sur ce projet depuis euh, 2019 quand je suis arrivé. Quand j'ai commencé à prendre part au projet, avec ma vision de forgeron, Mais euh, je vois bien que c'est un projet complexe à mettre en place, parce qu'il y a plein d'acteurs, en fait, impliqués dans ce projet-là. Hein, on va retrouver le CMN, le Centre des Monuments Nationaux. On va retrouver... Euh, alors, j'ai certainement oublié, mais euh, il va y avoir la mairie. Il va y avoir euh, plein de communes, le département. Il va y avoir euh, la DRAC. Il va y avoir euh, l'association Suivez la Flèche. Donc déjà, il faut mettre euh, tous ces acteurs d'accord pour arriver à avancer sur un projet comme celui-là, et c'est pas forcément simple, hein, parce que c'est quand même un monument qui a une histoire, c'est un monument euh, qui est présent, qui est là et qu'il faut respecter. Donc euh, tout ça, c'est pas simple. Hein. C'est pas Guédelon, ou euh, même si le projet de Guédelon, je dis pas que c'était un projet qui devait être simple au départ. Mais disons que le cadre était pas le même. Là, le cadre est beaucoup plus contraignant. Euh, Guédelon, on est dans la forêt, en Lyon, en Bourgogne. Pas pareil, il en est en plein milieu de Saint-Denis. Euh, donc euh, déjà au niveau des infrastructures, euh, tout ce qui est logistique, c'est beaucoup plus complexe. Au niveau de tout ce qui est esthétique, il y a des impératifs à respecter, forcément. Enfin, je veux dire, ouais. c'est assez compliqué. Hein. Dans un premier temps, il y a eu un projet euh, quand je suis arrivé. Le projet était de créer un belvédère à côté de la basilique pour euh, permettre l'accès donc aux visiteurs au niveau donc de la reconstruction. Et ça a été abandonné euh, dans une deuxième partie du projet pour des raisons esthétiques aussi. Voilà. Donc c'est pas simple. C'est pas un projet simple, je pense. Après, moi, je le vois un peu de loin là, parce que je me concentre sur ma forge et puis euh, sur euh, ce qui me concerne, on va dire. Mais c'est vrai que c'est un projet complexe et aujourd'hui, justement, on arrive au bout d'un long processus. Il faut s'imaginer quand même que, euh, je crois que François Hollande était venu tailler la première pierre en 2016 ou 2017. On l'a pas encore posé. Hein. Donc, euh, c'est pas un projet très très simple de ce point de vue-là. Donc, déjà, il y a ce premier défi-là, hein, arriver déjà à lancer le projet. Donc, on espère que l'année prochaine, bah, tout sera fait et qu'on pourra euh, commencer à reconstruire cette flèche. Après, notre, euh, notre difficulté... ben bah, sur un projet comme celui-là, bah, c'est les inconnus qu'on peut avoir, qui peuvent être liés aussi euh, à l'accueil du public. Parce que c'est pas simple. Justement, vu qu'on est très contraint par l'espace, on n'a pas 12 hectares euh, autour de la basilique pour s'implanter, pour accueillir du public. On a un espace réduit, donc c'est pas simple à organiser, à gérer. Il faut tout faire en sorte pour que... Euh, alors ça, c'est pareil, hein, c'est les équipes de Suffet la Flèche qui s'occupent de ça avec d'autres collaborateurs. Euh, mais euh, c'est pas simple. Donc c'est un projet contraint qui doit répondre à des problématiques euh, pas évidentes. Et ça en fait d'autant plus un projet euh, très intéressant, parce que c'est vrai que le jour où le chantier ouvrira au public, euh, ça voudra dire qu'on a résolu une bonne partie de ces problèmes-là, et on n'en est pas très loin, et donc ça c'est cool, c'est cool. Après, euh, dans le chantier en lui-même, bah, une partie des difficultés, euh, bah, après c'est tout ce qui est... Euh, ça on va dire que moi j'ai pas forcément les compétences ni les connaissances pour en parler. Donc je peux parler de ce qu'on dit aux gens hein, c'est à dire de tout le côté euh, là par exemple euh, sur la flèche, il faut être conscient qu'on va rajouter environ 2500 tonnes de pierre sur la basilique avec la flèche. C'est pas rien, surtout que le sous-sol ben bah, il a un petit peu bougé. Entre temps, il hein, y a le métro qui passe pas très loin, il hein, y a des parkings, enfin bon voilà. Et donc là, il y a toute une phase euh, qui était antérieure à la reconstruction de la Flèche, où ils sont justement en train de... Ils ont fait des fouilles archéologiques, hein, ça, ça fait un peu plus... Je crois que c'était en juin 2022 que ça a commencé. Euh, des fouilles archéologiques au pied du massif, où on va remonter la Flèche. Des fouilles qui ont duré un petit peu plus longtemps que prévu, parce que ça a été... Euh... Enfin, ils ont trouvé, je crois, un peu plus de 200 sépultures. Donc, ça a été assez intéressant. Et euh, après ces fouilles, en fait, il bah, y a tout le process de consolidation du massif. Donc, ils vont injecter des coulis, hein, une sorte de mortier dans les fondations, et euh, aussi consolider tout ce massif pour euh, qu'il puisse à nouveau accueillir la flèche. Donc c'est un défi aussi technique et qui euh, est euh, très intéressant. Alors nous, on le suit un peu de loin tout ça, mais, euh, mais c'est passionnant. On a pu visiter aussi bien euh, le chantier de fouille que euh, bah, tous les, les travaux de, de consolidation parce qu'on le voyait en parallèle. Et c'est vrai que c'est passionnant, c'est passionnant. Et ça, c'est un gros défi, mais bon, il y a des gens compétents qui s'en chargent, donc ça devrait bien se passer, il n'y a pas de souci. J'ai envie de continuer à avancer dans mon métier, donc continuer à approfondir, toujours arriver... Euh à me dire que bah, chaque jour que je vais au boulot, je vais pas... Même s'il euh, faut être conscient d'une chose dans ces métiers-là, c'est la répétition du geste qui permet l'apprentissage. Hein. Voilà, plus on va faire quelque chose, mieux on va le maîtriser, et mieux ça va se passer, plus on va être efficace. Ça, c'est sûr et certain. Mais j'ai envie de continuer à avancer, progresser, euh, à développer euh, bah, des outils, euh... travailler avec mon collègue baccaré aussi. C'est vrai que Bacarie, c'est une belle rencontre sur le chantier de Suivez-la-Flèche. Je l'ai rencontré, il est passé... Euh je crois que c'était sur un événement où on était sur la place de la Basilique. Il est passé dans le public, il m'a dit « je suis forgeron », père en fils, lui, il est originaire de Mauritanie à la base. Ça fait très longtemps qu'il est en France. Et ses parents aussi étaient en France. Et du coup, euh, il connaît la forge depuis qu'il est tout petit et il a fait une formation en France euh, de taillandier et de ferron. Le ferron, c'est lui qui va produire le fer à partir du minerai de fer. Et du coup, euh, lui, euh, il est venu me voir et puis euh, il a, je l'ai fait forger un petit peu. Puis euh, au bout d'un moment, on a créé euh, une relation, euh, d'abord un peu professionnelle. Et puis on s'est dit, bah, il pourrait venir sur les ateliers aussi. Et puis, euh, bah, on va être tous les deux sur le projet si tout se passe bien. Donc euh, non, c'est une belle rencontre. Et l'objectif, bah, c'est de pouvoir aussi avancer à deux, progresser. Parce que lui, il a des savoirs euh, que... Euh, peut-être je n'ai pas aussi, on va pouvoir s'enrichir mutuellement et essayer d'avancer sur des beaux projets à deux. Et ça, c'est toujours motivant parce que c'est des métiers dans lesquels on peut se retrouver vite seul. Quand on a un atelier, et je sais que j'en parle parfois avec des amis à moi qui sont dans ces métiers-là, et parfois, c'est pas forcément le métier en lui-même qui est le plus complexe, c'est la solitude au travail, donc se retrouver à plusieurs quoi, et pouvoir avoir une énergie, on va dire, complémentaire, c'est très important parce il y a des journées où bah, tu es un peu fatigué, tu pas forcément une grande motivation mais tu as ton collègue à côté qui te booste et qui te permet d'avancer. Donc c'est... Euh Vraiment, ça, ça peut être un, aussi euh, un beau défi. Puis après, peut-être il y aura euh, de la. De, de, on espère qu'on accueillera euh, d'autres forgerons, euh, que ce soit pour bosser avec nous de passage ou un euh, apprentissage. On ne sait jamais quoi. Et donc ça, ça serait, c'est pareil, c'est des petits défis aussi pouvoir transmettre et, et euh, faire perdurer ces métiers-là. Après, euh, moi, euh, je sais que j'ai. Euh, beaucoup à prendre aussi donc euh, tant qu'il y a de l'échange euh, mon avis ça permettra d'avancer donc l'objectif un hein, des défis bah, c'est de continuer à avancer dans ces métiers-là continuer à essayer de les faire vivre quand on est au contact du public euh, qu'on peut l'être euh, donc à Saint-Denis euh, c'est vrai que parfois on est confronté à des gens qui connaissent pas du tout nos métiers même qui connaissent pas l'artisanat et du coup notre rôle aussi ça va être euh, de leur faire euh, découvrir ces métiers-là en essayant de leur euh, donner une notre vision de ces métiers-là, notre réalité, parce que certaines personnes peuvent fantasmer certaines choses, et c'est pas forcément le cas. Euh, déjà, moi, ce que j'ai beaucoup ressenti souvent, c'est... Euh, et ça, on l'a déjà vécu. <rire> on l'a déjà vécu à Guédelon, des remarques euh, de personnes qui disaient « Ah ben, tu vois... Euh... » Alors, c'était une mère et son enfant. Ou... Euh, la petite fille n'était pas forcément très sage, hein. elle écoutait pas trop. Et la mère qui lui dit « Ah ben, tu vois, si tu continues comme ça, tu vas finir comme le monsieur là-bas. » Donc, euh, c'est-à-dire que les gens ont une vision des métiers euh, manuels où mmh. c'est pas forcément euh, valorisant ni gratifiant, c'est-à-dire que c'est un peu la punition, tu vois. Et ça, c'est vrai que ça arrivait assez souvent. C'est pas la majorité des gens, eh bien, fort heureusement. Mais c'est arrivé assez souvent d'avoir euh, bah, ce ressenti-là, que les gens n'ont pas pleinement conscience que dans ces métiers-là, en fait, on ne fait pas que taper à la forge. Il y a de la réflexion, il y a de la recherche. On utilise les maths, de la géométrie, même de la physique, de la chimie, surtout en taillandrier. Et donc tout ça fait que c'est des métiers très complets. Et euh, quand on parle d'apprentissage dans ces métiers-là, si on veut vraiment approfondir, il faut aller vers tout ça, quoi. Et moi, qui n'aimais pas du tout les maths, euh, disons que j'étais pas fan des maths ni de la géométrie, ben bah, on s'y remet avec plaisir quand on fait de la forge, hein, parce qu'en formation, on en fait. Et donc, c'est très intéressant parce que là, c'est quelque chose de concret qu'on met en pratique. Et donc, c'est beaucoup plus simple d'aller vers ces savoirs-là quand on a justement quelque chose qui nous y emmène et qui est concret. Et donc, oui, ça, c'est vrai que c'est important d'essayer de transmettre un peu cette réalité-là. Parce que pendant très longtemps, quand on partait dans des métiers de l'artisanat, des métiers manuels, bah, c'était qu'on n'avait pas réussi à l'école. Et si moi, j'ai fait, euh, fait des études avant euh, de revenir à un métier manuel, c'est peut-être aussi pour ça. Aussi parce que j'ai beaucoup entendu, euh, oui, euh, si tu as des bonnes notes, euh, si tu veux réussir, il faut avoir un ton bac, il faut aller à la fac, il faut alors que pas forcément. Je veux dire, euh, je pense qu'encore aujourd'hui, on a un gros problème par rapport à ça. Comparé à d'autres pays où euh, on valorise énormément tous ces métiers-là et tous ces savoirs-là, en France, on a beaucoup de mal à considérer que euh, c'est pas un échec social de finir plombier ou euh, maçon, ou euh, c'est pas des métiers faciles. Ce ah, c'est pas des métiers faciles, parce que forcément, euh, physiquement, euh, bah, ça peut être compliqué. Euh, il faut faire attention à soi. C'est pas forcément toujours très bien valorisé, Ou même au niveau des salaires. Il faut être réaliste, mais il y en a qui vivent très bien de ces métiers-là et qui arrivent à être heureux dans ce qu'ils font aussi. Et ça, c'est important. Et je pense que... Alors moi, j'ai complètement euh, sorti de ça, parce qu'il faut savoir que la réussite est pas forcément liée au salaire qu'on va avoir à la fin du mois. Enfin... Pour moi, après, c'est à double tranchant cette euh, cette idée-là. Mais pour moi, en tout cas, bien sûr qu'il faut de l'argent pour vivre à la fin du mois, c'est sûr et certain. Mais après, c'est une phrase que j'ai entendue très souvent. Hein. c'est pas ce que tu gagnes qui est important, c'est ce que tu dépenses. En plus, on est en plein dans ça actuellement. Hein. C'est d'être dans une économie où on va recycler, où on va réduire, euh, diminuer, être un peu plus... Euh, on va consommer un petit peu moins, on va... Justement, hein, c'est très à la mode tout ça, et donc euh, bah, ça fait partie de, de ces choses-là. C'est-à-dire que, oui, bah je suis heureux parce que je fais un métier qui me plaît, qui me rapporte assez d'argent pour pouvoir vivre correctement selon mes standards. Et puis euh, après, euh, c'est vrai que c'est des métiers dans lesquels on aurait besoin peut-être de... Pour qu'il y ait plus de gens qui aillent vers ces métiers-là, il faudrait qu'ils soient un petit peu plus valorisés, que ce soit au niveau euh, social ou des salaires, enfin voilà. Ouais.
0: Vous venez d'écouter l'épisode du podcast de Suivez la Flèche avec Mathieu Bonnemaison, forgeron. Un témoignage recueilli par Lisa Millet, il a été produit et réalisé par Quentin Blick. Le projet de reconstruction de la flèche de la Basilique Saint-Denis est mené par l'association Suivez la Flèche. Les travaux commenceront au cours de l'été 2024. En attendant, vous pouvez venir visiter la Basilique et participer aux ateliers de sensibilisation aux métiers d'art organisés par l'association. Vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant et en mettant une note sur votre plateforme de streaming préférée. Vous pouvez également apporter votre pierre à l'édifice en faisant un don à l'association Suivez la Flèche.